0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Перед началом нашего урока хочется поблагодарить наших многочисленных любителей еврейской истории, которые пишут, не задают вопросы, говорят какие-то приятные слова. Одним словом, очень приятно, что есть такое большое количество людей, которые интересуются историей народа Израиля. Из тех писем, которые я получаю по всем средствам современной коммуникации, начинает Фейсбука. WhatsApp и заканчивая телеграммами СМСками и личным общением, можно сделать такой небольшой портрет нашего слушателя. Ну, во-первых, кто нас слушает? Ну, во-первых, нас слушают наши студенты сейчас в аудитории, когда мы даем этот урок. Во-вторых, нас слушают люди, которые летают на самолетах. Причем несколько письма получают людей, которые постоянно пишут, что слушаем вас над, над Атлантикой. Поэтому такое впечатление, что многие из наших слушателей постоянно курсируют по маршруту Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк, Москва, или еще куда-то, не знаю, в какие-то еще стороны. Нас слушают люди на работе. Я надеюсь, что они это делают в обидный перерыв. Нас слушает госпожа Хана из Майами, когда она готовит еду и ожидает детей после того, как они придут со школы и с детского садика. Нас слушают на беговых дорожках, и когда прогуливаются на природе, и еще нас слушают в автомобилях, когда едут на работу или по делам, поэтому тот, кто нас сейчас слушает опять же в автомобиле, просьба смотреть на дорогу, а мы будем продолжать наш рассказ. Одним словом, то, о чем я сейчас сказал, мне не нравится это слово, но, как правило, нас слушают люди для того, чтобы ну, так называемо убить время. Поэтому, так как у наших слушателей время есть, и они это делают в минуты отдыха или в минуты путешествий и так дальше, поэтому торопиться нам некуда. И мы сейчас находимся в 16 веке, и постараемся медленно, шаг за шагом, складывать этот необычный пазл, который называется «Еврейская история». И поверьте мне, пока у нас в этом пазле, пока еще картинка не видна, но уже начинают проявляться какие-то контуры. Если мы соберем весь этот пазл, поверьте мне, что... Люди тогда смогут посмотреть на реальность этого мира совершенно другими глазами, и наше прошлое, настоящее и даже будущее будет намного более понятно нам, и будет намного более понятно нам, что происходит сейчас. Э -э Хочу вам напомнить о том, что э -э на прошлом уроке мы с вами оказались в Венеции. Как мы туда добрались? Уже, наверное, многие об этом забыли. А мы туда добрались благодаря госпоже Грации Мендес, которая будет нашим проводником, во всяком случае временно, нашим проводником по необыкновенному, сумасшедшему и очень интересному 16 веку. И хочу в двух словах напомнить краткое содержание э, не предыдущей серии, а предыдущей серии, когда мы начали говорить про э, Дону Беатрис де Луна Мендес, которая входит в еврейскую историю под именем Грация Мендес, или еще входит под именем Грация Наси буквально 2-3 слова мы скажем насчет нее, опять же вернемся в Венецию и практически сегодня больше о ней говорить не будем а, 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 останемся еще на какое-то время в Венеции потому что Венеция в конце 40 годов 16 века необыкновенно интересный город и мы сегодня с вами, я уверен увидим многие вещи, которые нас и поразят и удивлят и в общем заставят нас взглянуть на некоторые вещи, которые сегодня совершенно другими глазами. Итак мы с вами говорили о том, что Беатрис де Луна Мендес родилась в, в, в Португалии, она была из семьи Маранов, когда она была 18-летней девочкой, она выходит замуж за человека, которого звали Франциско Мендес Бенвинуста, он был очень богатым человеком, он был человеком, который владел целой торговой империей эта торговая империя занималась тогда черным золотом, сейчас черное золото это нефть, тогда черное золото это был черный перец, который сейчас в в любом кафе, в любой столовой вам дадут килограммами тогда это было действительно черное золото у него была целая флотилия огромное количество кораблей тысячи людей на него работали и плюс еще францис Мендекс Бенвенуста он был очень известным банкиром его банковские дома находились по всей Европе и он давал давал суды не просто там, простым людям, королям, допустим. Он давал Карлу V, королю Испании, Генриху II, королю Франции. Даже сам Папа Римский постоянно у него был в долгах и постоянно у него тоже в его банке брал какие-то кредиты. То есть он был человеком необыкновенно богатым. Мы немножко рассказывали про его судьбу, про судьбу Беатрис де Луна Мендес, как бы там ни было, они прожили в браке недолго, около 10 лет, и после смерти Франциска Мендеса Бенвенуста... Беатрис де Луна, или Дона Грация, давайте будем ее так называть, она отправляется в Антверпен. Мы с вами говорили, почему? Потому что в Португалии начала пахнуть жареным, в полном смысле этого слова. В Португалию пришла инквизиция, и инквизиция португальская, она переплюнула испанскую, и вообще все, все, что только можно было, она переплюнула там. И поэтому госпожа Грация Мендес, она приезжает в Антверпен, приезжает в Антверпен с огромным количеством денег, тогда Антверпен это была не Бельгия, Бельгия вообще не существовала, Антверпен тогда это была Испания, а как мы с вами знаем в Испании евреев вообще не было, ну так как она была маранка, и это было далеко от самой Испании, на нее в общем как бы смотрели то, что называется сквозь пальцы, плюс еще в Антверпен приехала одно из самых больших состояний тогдашней Европы, до Награция Мендес когда она жила в Антверпане, мы с вами говорили о том, что она занималась вещью, из за которой ей нужно ставить памятник, ну, хотя евреи памятники не ставят, но во всяком случае вспоминать ее при каждом удобном случае, наверное, всему еврейскому народу. Она начала заниматься тем, что она начала спасать маранов, которые находились в Португалии. Так как в Португалии началась инквизиция и маранов без суда и следствия просто сжигали на кострах, а большое количество еще маранов это были очень богатые люди, поэтому госпожа Грация Мендес занималась тем, что ее флотилия, которая перевозила перец, она тайно брала на свои свои корабли маранов, которые жили в Португалии. Перевозила их в Венецию. И из Венеции она их перевозила в Турцию, где они могли нормально и свободно жить. Но она не просто спасала семьи, не просто спасала тысячи человек. Она спасала еще и их состояние. Так как она стала наследницей одного из самых богатых банковских домов Европы. Но тогда не было понятия свифта, не было понятия карточки. Поэтому деньги перевести с точки А до точки Б это всегда была очень сложная вещь. Плюс их надо было перевести из христианской Португалии врождующую к ней э, Атаманскую империю, в Турцию. Но она и этим занималась, и тысячи и тысячи людей были спасены благодаря госпоже Грации Мендес. Так чтобы это делать нужно, чтобы еще экипаж корабля был. Экипаж корабля, все, конечно, конечно. То есть, то есть это, была, это была целая спасательная операция. То есть она, находясь в Анверпане, она была таким штирлицем. То есть, с одной стороны, она выглядела как христианка, и она, и вся ее семья. С другой стороны, она была тайна, соблюдала, была соблюдающей еврейки, то, что называется «маранка» в полном смысле этого слова. Но в Антверпене ее жизнь была недолгой по одной простой причине, потому что Карл V, который был королем Испании, и тогда же он был и королем Священной Римской империи, вдруг понял о том, что он до Неграции Мендес и ее банковским домам задолжал слишком огромную сумму. Когда ты кому-то задолжал, деньги надо либо отдавать, либо тот, кому ты должен ее отдать, надо как-то это дело все убрать. А это было сделать очень легко, и поэтому Дону Грацию Мендес решили ее, и ее семью обвинить в том, что они тайно исповедуют иудаизм. На территории Испании, а, Антверкланд, это была Испания, это костер. То есть сначала идет следствие, потом костер, а потом все деньги, которые у тебя есть, они возвращаются даже не по римскому, а самому королю. Это был очень такой продуманный шаг, очень умный шаг. И Карл Пятый на вопрос, когда же вернутся деньги, начал что-то мямлить, начал, говорить, надо вообще расследовать всю информацию, которая есть про эту семью и так дальше. Только тогда будут деньги. То есть принцип э, утром расследование, вечером стуля. И до Грация Мендес, она была умнейшей женщиной, пока шли вот эти все переговоры, она перебросила весь свой капитал, который у него был в Венецию, и Карл Пятый, как ни странно, отдал ей деньги с тем, чтобы сейчас начать судебный процесс и забрать их обратно, и как только он их отдал деньги, она тоже их перебросила в Венецию. И тайно ночью вместе со всей своей семьей она покинула Антверпен и переселилась в Венецию. И поэтому, когда Карлу V доложили о том, что Дона Грация со всем капиталом улетела, он был очень и очень расстроен. Так Дона Грация Мендес вместе со своей семьей в 1544 году оказалась в Венеции. Поэтому мы и на прошлом году оказались в же Венеции и говорили про этот необыкновенный город. Это была независимая республика, очень сильная республика. На Гранд-канале, на центральном канале Венеции Дона Грация Мендес купил себе дворец. До сих пор, кто посещает Венецию и путешествует на Вапарета, местных таких, таких речных трамвайчиков по Гранд-каналу, по центральному каналу Венеции, видят такие потрясающие дворцы. Один из этих дворцов был дворцом Дона Грация Мендес. Итак, Дона Грация оказалась в Венеции. И мы давайте продолжим говорить насчет Венеции 1544 года, потому что сейчас будет наступать необыкновенно интересный период и мировой и еврейской истории. Донограция Мендес нам в этом очень поможет, потому что он этот период истории повлияет не только на судьбу всего мира, но на судьбу еврейского народа в общем и на судьбу донограции и ее семьи в частности. К концу 40-х годов XVI века в Ватикане начинают э, э, приходить состояние, э, как вот если человек очень долго спал, или это, точнее, неправильно, как, когда человек очень долго пил, и пил он постоянно, и тут у него как бы похмелился, похмели, оно у него начинает проходить и он начинает видеть мир вокруг себя и видит, что э, телевизор поломан, э, там мебель разбита, жена ушла, э, там еще что-то. Он говорит, что тут было? Он говорит, пить меньше надо. И вот э, Ватикан на протяжении почти что 150 лет находился вот в таком состоянии. Папы Римские занимались всем чем угодно, кроме своей прямой обязанности. Это были такие э, арамисы, кто читал э, Три мушкетера Дюма. С одной стороны он священник, с другой стороны он мушкетер. Поэтому папы римские в XV и, и в первой половине XVI века они были воинами, они были мушкетерами, они были любителями женщин, любителями ядов, самые лучшие яды, конечно, можно было доставить только в Ватикане, в Ватикане любили делать яды, травили друг друга, они были интригантами, они были любителями искусства, Микеланджело не случайно там постоянно Папы Римским делал какие-то свои творения и так дальше, то есть Папы Римские Занимались, опять же, всем, чем чем хотели, кроме своей прямой обязанности. В тот момент, пока они находились в приятных компаниях, находились в состоянии алкогольного опьянения, Европа от католической церкви начинала постепенно уходить. Потому что в начале 16 века появился такой дядя, которого будет звать Мартин Лютер. Мы насчет Мартин Лютера будем говорить. Это человек, который необычный таких людей в еврейской истории было много. Один из тех людей, который, как называется, начал за здравие, а кончил за упокой. Потому что начинал Мартин Лютер как Юдофил. Юдофил это человек, который очень любит евреев, а заканчивал он словами о том, что Ну что делать, как, как можно еврея переделать. Его может переделать только если ему отрезать голову еврейскую, пришить голову христианскую. Но, скорее всего, в результате этой операции пациент умрет. Ну, что делать? Ну, значит, операция не не удалась. Адольф Гитлер будет любить очень Мартин Лютер, будет его цитировать. Поэтому, как произойдет у Мартин Лютера такой скачок от э, всеобщей любви к евреям, к гитлеровским э, таким лозунгам, это отдельный разговор. Но, как бы там ни было, Мартин Лютер начинает такое движение, которое называется реформация. Реформация, движение, которая говорит, что надо сказать гудбай папе римскому. И в общем, как бы Ватикан живет в полном разврате, в полной коррумпированности, и они были абсолютно правы. И Европа часть за часть, частью начинает говорить до свидания папе римскому. И когда папа римский, которого звали Павел III, а Павел III был последним так называемым папой римской эпохи возрождения, последним папой римской эпохи. Ренессанса, это еще был тоже любитель искусства. Когда он начинает видеть о том, что Европа начинает у него уходить из-под пальцев, в 1542 году он создает в Риме Инквизицию. Кстати, интересно, до этого периода Инквизиция была где угодно, только не в Риме, самом, где были Папы Римские. И тогда же для, для Папы Римского приходит новая палочка-выручалочка. Эта палочка-выручалочка приходит из Испании. И звали ее Игнати де дела Йола. Человек был необычный, учился в Барселоне, в Барселоне инквизиция считала его больнодумцем, даже посадила в тюрьму, чуть не сожгла на костре, отпустила, он приехал в Ватикан и по приезде в Ватикан, по приезде в Италию, он сказал о том, что нужно спасать католическую церковь и действительно на том этапе он ее где-то, наверное, спас, создав Орден, который будет называться Орден Изуитов. Мы будем говорить много потом про иезуитов. Иезуиты в русский язык входят с таким нарицательным понятием, иезуит какой-то. Вот Игнатий де Лайола будет первой ласточкой той эпохи, которая будет называться контрреформация, которая, из-за которой во всей Европе начнутся религиозные войны и так дальше. После смерти Павла III в 1550 году, опять же, я напоминаю вам, мы находимся в Венеции, вместе с Доной Графсом Мендес она наблюдает эти события. Новым Папой Римским становится человек, которого зовут Юлий III. Юлий III был Папой Римским недолго, всего лишь 5 лет, но, как говорил Бабель, он был Папой Римским недолго, но очень-очень смачно. Это был первый человек, который начинает вот, пробуждаться после этой пьянки, которая была в Ватикане, и начинает то, что называется у нас закручивать гайки. И закручивать гайки по полной катушке. Хотя Юлий 3 еще относительно либерально относился к каким-то евреям, у него даже были еврейские врачи. Вообще Юлий III был э, папой римским очень таким жестким, харизматичным, но с другой стороны немножко таким скандальным. Э, потому что все, вся его это правление пятилетнее, оно как-то омрачилось различными анекдотами, разговорами про некого молодого человека, кто назвали «Иноченце дель Монте». Э, иноченцы Дель Монте был таким беспризорным бомжом, жил он в парме, э, было ему 14 лет, и семья Папы Римс, и Римского его, в общем, по, можно сказать так, э, забрала с улицы, привела в домой, э, то, что называется, помыла, накормила, э, одела, и Юлия III очень любила этого мальчика, иноченцы Дель Монте, настолько любил, что когда мальчику стало 18 лет, он его сделал кардиналом, И даже подарил ему аббатство Монсен-Мишель, ни много ни мало, 18-летний пацан, уже кардинал. У нас в в новейшей истории есть тоже история, когда в 18-19 лет люди становятся сенаторами, не не будучи очень грамотными людьми, но все начинается именно в Италии. И вот эта вот любовь Юлия Третьего к этому мальчику, и начальник Дельмонте, он постоянно был с ним, постоянно его за ручку держал и так дальше, эта любовь она вызывала много разных каких-то кривотолков, одни говорили, может этот мальчик есть незаконный сын папы римского. Но, скорее всего, дело там было в другом, дело там было, скорее всего, в большой любви между Папой Римским и этим мальчиками, начальницей Дельмонта. И поэтому разговоры шли, скандалы какие-то были, люди хихикали по этому поводу. А Юлий Третий, будучи пожилым человеком, и человеком, который начинает закручивать гайки, он их действительно начинает закручивать. И первая гайка, которую он закрутил, это необыкновенная интересная история, поверьте мне она произошла именно в Венеции в 1550 году началась она из-за спора из-за скандала причем интересно скандал не евреи, но закончилось все сжиганием талмуда еврейских книг на всех центральных площадях Италии как скандал как спор между двумя казалось бы не имеющих евреями венецианскими патрициями привел огромной трагедии, которая сейчас буквально через три года произойдет в Италии, это очень интересный разговор. И этим мы сейчас и займемся. Перед тем, как начать об этом говорить, я хочу сказать о том, что Италия была в принципе родиной еврейского книгопечатания. Для нас сейчас книга является чем-то ну, чем-то обыденным. Хотя сейчас она тоже уходит у всех всякие гаджеты. Книги уже читает по компьютерам, по телефонам и так дальше. Но книга остается книгой. До этого книги переписывали, а переписанная книга стоит очень-очень дорого, поэтому честь и хвала первому человеку, который изобрел книжный печатный станок, этого человека звали Гутенберг, в 1455 году Он изобретает печатный станок, может быть он был не первый, кто придумал э, печатать, э, вырезать эти литеры и печатать их на бумаге, но он был первым человеком, который действительно напечатал первую книгу. Первая книга, напечатанная в истории человечества, конечно же, это была Библия, известная Библия Гутенберга 1455 года. И тут, когда э, появилось это изобретение, э, у двух частей мира была совершенно разная реакция. Католическая церковь, как как ко всему новому, отнеслась к этому с очень и очень большой такой опаской. А евреи это изобретение встретили, ну, как что-то совершенно необыкновенное. Начали говорить о том, что пришло время осуществления слов пророков, о том, что вся земля будет покрыта знанием о Всевышнем, и как, она, как мы это можем сделать, не благодаря интернету, тогда еще интернета не было, а благодаря книгопечатанию. И евреи были одни из первых людей в мире, которые начали печатать книги после Гутенберга. В 1469 году в городе Риме, Авадия, Минаше и Бениамин, они печатают свою первую еврейскую книгу. Конечно же, это был комментарий Раши на Тору, понятно, у нас все начинается с Раши и его комментария на Тору. Спустя 14 лет после изобретения книгопечатания евреи начинают печатать книги. Хочу вам заметить, что первая российская книга, она появится почти что спустя 100 лет. Только в 1563 году Иван Федоров напечатает в Москве своего великого и известного книгу Апостол. Это будет первая российская печатная книга спустя 100 лет. К этому моменту евреи уже отпечатают тысячи и тысячи различных книг. Печать книг дело было очень дорогостоящее, книга стоила очень дорого и вообще напечатать ее было довольно дорогим удовольствием. Поэтому, несмотря на то, что первые книгопечатники были евреи, но потом этот бизнес он переходит в руки к христианам по одной простой причине, потому что э, у христиан их никто не выгонял из городов, они могли находиться э, на одном месте, а для книгопечатания, когда тебя выгоняют постоянно из города в город, перевозить эти станки было нереально, поэтому одним из первых великих еврейский книга печатников, был человек, которого звали Даниэль Бомберг, имя еврейское Даниэль, Бомберг, тоже фамилия будто бы не украинская, но он был не евреем, он был фламанцем, родился он в том же самом Антверпоне. Приехал он в город, герой Венецию, и решил там заняться бизнесом. И он вдруг понял о том, что самый классный бизнес, который может быть, это начать печатать еврейские книги. Евреи книги скупали, как горячие пирожки на морозе, хотя они они стоили очень дорого, она стоила состояние, тогда просто человек не мог купить книгу, книга до сих пор была состояние, она стоила меньше, наверное, намного, чем переписанная книга, но все равно это была очень дорогая вещь, поэтому... Печатание книг тогда, это был как, ну не знаю, как бизнес, огранка алмазов, наверное, сейчас, потому что э, евреи книги скупали, Венеция была неким таким торговым центром, куда приходили евреи со всего мира, и, конечно же, придя туда купить книгу, это была совершенно необычная вещь, Даниэль Бомберг схватил э, это вот направление, этот бизнес, он был большой молодец в этом отношении. Он был умный человек, он был бизнесмен. Понятно, что у нее работали евреи, понятно, как, как бы он сам печатал книгу. Работали очень много известных евреев, они проверяли эти книги, они подбирали буквы и так дальше. Даниэль Бомберг, будучи умным бизнесменом, попросил у Венецианского Сената, у Доджа, чтобы ему дали право, чтобы он был единственным печатником еврейских книг Венеции. Это было очень правильно. Потому что любой провал с продажной книги мог человеку обойтись полным банкротством, и он начинает печатать книги. Одна из первых книг, которую он напечатал, это был известный микровод Гдолот, то есть это Танах с комментариями Раши, с комментариями Раддака, с переводом на арамейский язык Ункилуса. Интересно, когда он издал «Микрод Гдалот», он его посвятил папе Льву X, очень интересно. И он написал, что «Я посвящаю это издание Танахову с комментариями римскому папе Льву X, и Лев X, еще папа эпохи Возрождения, Принял это с большой радостью, он скажет, это один из самых больших для меня подарков. По одной простой причине, потому что у Папы Льва X, увидев о том, что Бомберг издает книги, он ее приглашает в Рим со словами, нам бы нужно было в Ватикане в Риме открыть еврейскую типографию, чтобы печатать побольше еврейских книг. И поэтому то, что ты сейчас издал эту книгу, это совершенно потрясающе. Это странно, почему Папа Римский, у него такое непонятное отношение любовь к еврейским книгам. Это сегодня будет одна из тем нашего разговора. Очень интересная тема. Но ну, буквально еще два трясована насчет Бомберга. И потом переведем, из-за чего у Папы Римского любовь к еврейским книгам. А еще раз хочу вам напомнить, что все мы начинаем рассказывать, потому что я хочу рассказать вам про совершенно потрясающий скандал, который опять же произойдет благодаря этим самым книгам. В 1523-1524 году Бомберг решил издать полное издание Талмуда. Это было полное издание напечатанный Талмуд за всю историю вообще человечества. то есть, ну, как бы, Талмуд уже существовал около э, полутора тысяч лет, там, тысячи лет, двести лет. И хотя до этого печатали отдельные тома Талмуда, такие издания, как Санчина, к примеру, Бомберт решил напечатать полностью весь сет Талмуда. И этот Талмуд становится классическим. Ну, во-первых, Бомберг э, из э, Фламандии, из сент верпана э, человек очень такой эстетичный, поэтому печатает он его на великолепной бумаге. А, буквы, которые он делает, делаются из самой лучшей краски. То есть, любая книга Бомберга спустя 500 лет, ее когда сейчас берешь в руки, ты понимаешь, что ты берешь в руки вещь. А, и Бомберг э, решил ее издать этот Талмуд очень красиво. На первой странице он решил изобразить, это все-таки Венеция эпоха Ренессанса, изобразить такие красивые ворота. И, и там будет написано о том, что кто входит в эти ворота, он входит в ворота в мудрости, это ворота, через которые человек начинает постигать славу Творца и так дальше. Вот эти ворота, они настолько понравились потом дальнейшим еврейским печатникам, что если вы спустя 500 лет, Возьмете любое практически издание Талмуда, практически любое, на первой странице вы увидите те же самые ворота. Может быть, они будут в другом неком формате, но опять же будет ворота. Они даже повлияют на язык это очень интересно. Ведь ворота, они становятся титульным листом. До этого не было понятия даже титульного листа, там, где написаны выходные данные про книгу. Так вот, на современном еврите титульный лист, то есть первый лист, он до сих пор называется словом шар. Люди, которые говорят на иврите, не понимают это. Шар – это ворота. Какая связь между титульным листом и воротами? А связь прямая. Потому что первый титульный лист, который начали печатать в книгах, это был Талмуд, это был Данин, Бомберг. Это были его известные ворота, которые он нарисовал. Евреям так понравилось это издание Талмуда, что спустя столетия... Если вы возьмете любой талмуд, который будет напечатан в любую эпоху, вплоть до того, что если вы возьмете талмуд, если он будет напечатан в 2019 году, вы увидите, что это будет практически репринтное издание издательства Бомберга. Та же самая форма листа, та же самая нумерация. Бомберг произвел огромную революцию в еврейской печати, и мы это видим по сегодняшний наш день. Но вопрос, перед тем, как мы опять же продолжим говорить про книги он очень интересный, а почему Лев X так был заинтересован в еврейских книгах и еще больше, он хотел в Риме открыть типографию, он открыл типографию я вам скажу еще больше, в 1537 году типография еврейских книг существовала в Лувре, в самом Лувре там был французский король которого звали Франциск и когда ему предложили, не хочет ли король Франциск, чтобы начали в Лувре Делать печать еврейских книг, Франциск начал хлопать в ладоши и говорит, наконец-то будем печатать еврейские книги. В чем тут еврейские книги? В чем то, что молодежь выражается, была фишка? И, э как эта фишка приведет спустя какое-то небольшое количество лет, что все эти книги будут сжигать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы с вами совершим путешествие в совершенно потрясающие вещи, о многие даже понятия не имеют, не знают, и для многих это сейчас будет очень большим откровением, то, что у нас называется сюрпризом. Ну, давайте начнем, как говорится, издалека. С точки зрения христианской идеологии и понимания мира, ведь они-то читают тоже танах, они тоже читают большая часть святого Писания христиан, то, что называется у них Ветхим Заветом. Это две трети христианской Библии, это, это еврейский танах. Это Тора, Навим, Ктувим, в общем, все книги, которые есть у нас, есть, есть и у христиан. Христиане прекрасно понимают о том, что Танах, как это течутся, не, не звучит, был написан не на украинском языке. Некоторые считают, что правда он был на украинском, но э, по большинству мнений он был написан не на украинском языке, «танах», а был написан, как это опять же не страшно звучит, на иврите. Был написан на еврейскими буквами, был написан на еврейском языке. Поэтому, с точки зрения христианства, вообще, протоязык, точно так же, как с точки зрения иудаизма, протоязык – это иврит, считается о том, что Всевышний, он творил весь наш мир при помощи десяти речений, при помощи букв, при помощи языка, и так можно сказать, опять же, я не хочу углубляться в эти все вещи, Иврит – это язык первого человека, иврит – это язык Адама, иврит – это язык, на котором первые люди общались со Всевышним. Потом э, произошло различное смешание языков и так дальше. Это целая отдельная тема. Появилось огромное количество языков, но еврей это был первоначальный язык. э, В это свято верят евреи, в это свято верят и христиане. Поэтому были христианские некоторые такие ученые, которые хотели это доказать, то что называется экспериментальным образом. Один из таких первых экспериментаторов был э, немецкий король, э, которого звали Фридрих Второй он был очень интересный человек, жил он в 13 веке, немецкий император, которого называли чудом света. Фридрих II был человеком, которого интересовался абсолютно всем. И литературой, и какими-то явлениями природы и так дальше. У него был очень интересный человек. Фридрих II решил экспериментальным образом провести некий такой эксперимент. Он говорил так, что понятно, что иврит это святой язык. Ну, как бы для Фридриха II это не было вопроса. Но есть еще два святых языка с точки зрения католика. Это латынь потому что католики все-таки читают Библию на латинском переводе, который называется «Вульгата». И это греческий перевод Библии, который называется «Септуагинта». То есть, с точки зрения католика, понятно, что иврит – это «the best, это понятно, это древнейший язык, но есть еще два святых языка с точки зрения католицизма – это латыни, это греческий язык. Давайте, говорит Фридрик Второй, сделаем эксперимент. Какой эксперимент? Если иврит... Это прото-язык всего человечества. Мы можем это посмотреть. На примере, каком примере? Вот рождается ребенок. Мы этого ребенка, не будем с ним разговаривать. Вот вообще никто с ним не будет разговаривать, никто с ним вообще не будет общаться и так дальше. Он будет сам э, себе расти. Он там, там плачет, дал ему э, соску, там, э, покушал, поменял ему титули и так дальше. Без всяких сюси-пуси, муси-пуси, все эти вещи, ребенок сам по себе а мы будем смотреть с точки зрения эксперимента, на каком языке начнет говорить этот ребенок, говорит Фридрих II. Почему все наши дети размовляют на немецкой мове? Потому что они родились в Нымеччине. Ему говорят, потому что они в Германии родились. Поэтому они говорят, по-немецки, если бы мы не говорили с ним по-немецки, на каком бы языке, говорит Фридрих II, нас все говорили. Конечно, на иврите. Давайте это посмотрим. И вот Фридрих II проводит этот эксперимент, рождается там какой-то ребенок, они его взяли, не общались с ним, ждали момента, когда же ребенок заговорит, но эксперимент не удался, потому что ребенок умер, смертность была большая тогда детская, и эксперимент как бы канул в лету. Ну, не канул лето, потому что в 16 веке, когда Англия плюнула уже на Папу Римского, мы об этом говорили на прошлом уроке, английский король решил повторить этот эксперимент. И он сказал так, у Фридрика второго он не удался из-за того, что с ребенком никто там не общался, все это плохо, поэтому он умер. Для того, чтобы эксперимент удался, нужно, чтобы с ребенком кто-то общался. Но с ребенком не надо говорить. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно взять двух нянек, глухонемых, которые будут с ребенком общаться, там, э, Сюси Путин говорить знаками и так дальше. Но дети ничего не будут слышать. И тогда мы увидим, на каком языке будет говорить ребенок. И действительно, спустя там 2-2,5 года, когда английский король э, вспомнил про этот эксперимент и решил посмотреть, на каком же языке говорят дети, э, ребенок этот пришли к этому ребенку и видят, ребенок болтает, ну как бы болтает на своем языке. И когда начали прислушаться, что он болтает, они слышат, что он постоянно говорит, аба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Любой ребенок это говорит, они услышали, говорят, говорит, секундочку, что он говорит. Слышите, он говорит, аба-ба-ба, он говорит, аба, аба, он говорит, папа. Поэтому что мы видим, говорят, о том, что ребенок... Его язык, если его не учить, это иврит. Он ошибался, потому что «аба» – это слово все-таки не еврейское, а арамейское. Тогда получалось бы, что все-таки ребенок начал говорить на арамейском языке. Ну, любой ребенок так говорит, «аба-аба», и так дальше. Отсюда появляется слово «аба», «папа», и так дальше. Первые слова человека. Это то, что касается в любви и знания о том, что иврит для христиан является языком непростым. Но у христиан существует еще одна вещь, особенно в католической идеологии, очень интересная, которая называется «Ибраика веритас». Очень интересная вещь. «Ибраика веритас» переводится на русский язык как «еврейская истина». С точки зрения христианской догматики, католической в первую очередь, происходит очень интересная вещь. Христиане понимают, что евреи это люди, благодаря которым, в общем, как бы пришла Библия, христианская, и так дальше. Понятно, что евреи до этого были Божьим народом, их там Всевышний там любил. После этого евреи не приняли Иисуса, они стали народом дьявола, это все понятно. Божьим народом, еврейским народом теперь становится христианская церковь, это тоже христианская идеология. А что же тогда делать с бывшим Божьим народом? Что тогда делать с еврейским народом? Его надо либо прибить чтобы там не маячил, но говорили о том, что его не надо прибить. Он, он должен находиться в очень униженных условиях и так дальше. Но евреи, у них остается очень важная вещь. Какая вещь? У них остается ибра и То есть, несмотря на то, что еврейская истина, несмотря на то, что они сейчас являются народом дьявола и так дальше, они там не поняли истину и все эти вещи, но евреи, сами того не понимая, хранят в себе очень важные тайны, которые очень нужны христианам. А как у евреев выпытать эти тайны, Выпытать эти тайны можно есть в общем как бы, как бы с игреями общаться, чтобы выпытывать тайны. Сами евреи эти тайны никогда христианам не скажут, а это тайны, конечно же, христианские, потому что с точки зрения католицизма евреи не верят в Иисуса не потому, что они его не верят, а потому что они от дьявола. Они понимают, конечно что Он Мессия, но просто не могут в Него поверить, потому что это все-таки народ дьявола. Но они хранят истину. Истину сами того не, не понимая, что они ее хранят эта истина называется Ибрайка веритас очень интересная вещь от Ибрайка веритос мы сейчас и перейдем к криву десятому с его любовью к еврейским книгам и так дальше понятие Ибрайка веритос оно идет в самом начале христианства вот первая паломник христианский паломник в иерусалим это была дочка Римского императора Константина, который принимает христианство как основную религию Римской империи, его мама, которую звали Елена. Елена приезжает в Иерусалим для того, чтобы по христианской легенде, по приезде в Иерусалим, выбрать, какой же все-таки религии нужно последовать. Понятно, что по приезду в Иерусалим Иерусалим был языческим римским городом. Она, конечно же, говорит, что христианство является the best. Это понятно. И Елена по приезде в Иерусалим, она вдруг видит о том, что Иерусалим такой святой город для христиан, там живут римляне, ничего нету уже связанного с еврейской историей, никто вообще ничего не знает. И она говорит, это очень плохо, тут даже нет ни одной христианской церкви, нет ни одной христианской святыни, а это Иерусалим, центр мира. Где же узнать, где находятся самые святые места? Конечно же, это можно узнать у евреев. Почему? Потому что евреи, они хранят ибрайка веритас. Они хранят тайну, которую никому они, конечно, не раскрывают. И она приглашает еврейскую общину для того, чтобы раскрыть у нее э, э, все-таки эту тайну. Ну, маленькая э, пикантная подробность заключалась в том, что ни ни одной евреев в те времена в Иерусалиме не было, но это уже не столь важно, евреев не пускали тогда в город, но это все-таки легенда, красивая легенда. И вот э, она, значит, приглашает евреев и говорит я знаю, что вы... э, владеете информацией, где находится крест, на котором распяли нашего спасителя. Евреи говорят, "Ну, ну, ничего мы не знаем. Она говорит, я знаю, что вы это все знаете, вы это скрываете. Евреи говорят, нет, мы ничего не знаем. Тогда Елена, она в принципе была, ну как бы она показывает, как будет потом в дальнейшем. Она говорит, что, ну, если вы мне сейчас ничего не расскажете, я перережу всю вашу, значит, общину. Ну, евреи сразу говорят, ваше величество, вы не обижайтесь на нас. Мы действительно не знаем. Мы действительно не знаем. Но есть у нас человек, который это знает. Который это знает, который хранит эту тайну, и все хранится у него в доме. Он знает, где находится животворящий крест. Она говорит, кто это человек? Это, говорит, наш предводитель, его зовут Иуда. Ну, понятно, что его зовут Иуда. И, в общем, приглашает этого Иуду Елена и говорит ему, где крест животворящий зарыт. А Иуда Иуду не любили, я так понимаю. Ну, был... Иуда, ну, понятно, не любили. Ну, это был один из глав общины. Общины еще раз, общины никакой в Иерусалиме не существует на этот период. Это все, это все католическая народная сказка. Но католическая народная сказка, которая показывает, что такое еврайка верит, что такое еврейская истина. Да, я прошу прощения, но эта католическая народная сказка привела к тому, что в центре Иерусалима сейчас находится храм Гроба Господня. Именно с этого начинается эта вся вещь, поэтому она не такая простая приглашает, значит, этого товарища, которого зовут Иуда, Елена у него спрашивает, говорит, где Иуда, гад паршивый, зарыт крест животворящий. Иуда говорит, ничего не знаю, там все, но, говорит, калитто-калическая история, христианская история о том, что, конечно же, он все знал, и Елена говорит, брошу я тебя в колодец, не буду тебя не пи- ты не будешь ни пить, ни есть, умрешь с голода, пока гаденыш не скажешь, где лежит крест Бросает Иуду в колодец, Иуда там побыл 2-3 дня, потом говорит: поднимите меня, но что что делать, ну, придется колодца. Иуду, значит, берут, и Иуда показывает место, где была Голгофа. Показывает место, где была Голгофа. Елена говорит: надо ради эксперимента сейчас проверить. Делают первые в истории археологические раскопки и находят там три креста. Тогда спрашивают Елену и Иуды. Какой из крестов настоящий? Юда говорит, я ничего не знаю, ваши вы вещи не убивайте, но ну, действительно не знаю. Где крест был, знаю. Какой из них настоящий не знаю. Но я знаю, как это можно проверить. Как говорит, можешь проверить? Давайте мы возьмем какого-то мертвого человека, положим его на каждый из этих крестов на каком из этих крестов он и живет, тот крест и будет настоящим. Клузу на один крест ничего не получается, на второй ничего, на третий вскочил этот молодой человек, начал в танцевать, убежал радостно, счастливый. Иуда, увидев это чудо, что, скабо, что крест животворящий делает, и после этого Иуда принимает, понятно, христианство и становится епископом Иерусалима. Такая вот прекрасная история. На этом месте потом будет и построен храм Гроба Господня. То есть эта вот история, она начинается именно с этого. Зачем я привел всю эту историю? Для того, чтобы показать, что по этой истории мы видим, что евреи, они знают истину. Они знают истину, и эту истину надо у них как-то выпытать. Еще одна история очень интересная. Был в Константинополе большой такой храм, который храм, посвященный платью Девы Марии очень интересный такой храм, он долго существовал в Константинополе, пока туда в 200, 1204 году не, не, не пришли венецианцы с другими католиками, Константинополь грохнули, Константинополь все-таки православный был город, разграбили полностью, довольны, счастливы, все вывезли Венецию, конечно же, очень-очень разграбили Константинополь, храм тоже тогда же и грохнули, но, но в этом храме на протяжении почишут тысячи лет вере о том, что там хранится платье э, Девы Марии. Как туда попало платье Девы Марии? Тоже совершенно потрясающая история. Рассказывают следующим образом. В 5 веке некие византийские паломники, монахи, они едут в Иерусалим. Но как-то странно они выбрали путь, и они идут через Галилею. А Галилея – это место, в принципе, где рос Иисус. Нацерт, Назарет – это как бы Галилея. И вот, проезжая Галилею, они останавливаются на ночлег в маленькой какой-то деревушке. И говорят, у кого тут можно остановиться? Кто у вас тут такой самый святой в этой деревушке? Мы там хотим остановиться. Они говорят: слушайте, у нас тут есть одна семья еврейская, это это очень святая семья, у нее всегда там дом светится. Мы не знаем почему. Либо радиация там какая-то, либо подсветка, либо какой-то очень необычный такой дом. Там живет необычная женщина. И и эта женщина не, не замужем. И вообще в их роду, в этом еврейском роду, все женщины, которые живут в этом доме, почему-то никогда вот не выходят замуж. Они всегда вот, э, живут такой монашеской жизнью. Ну, монахам очень интересно. Они говорят, мы там обязательно переночуем. И э, приходят, значит, к этой женщине, она говорит, я вас хочу накормить, но, знаете, я как бы кушаю кошерную пищу, вы не кошерную. Они говорят, ну ничего, ты кушаешь свое и свое, вот они сидят за столом, и монахи начинают ее выпытывать. А что же у вас такое вот интересное в семье? Почему у вас такой свет идет? Почему, почему ты вот не замужем? И, и говорят, у вас какая-то вот легенда в этом доме. Вот всегда тут живут какие-то женщины, которые никогда не выходят замуж, и всегда вот они вот в этом доме. И женщина эта еврейская женщина, конечно же, раскололась. Она говорит, все это понятно, потому что мы храним вот уже почти 500 лет платье Девы Марии. О том, что евреи, в принципе, к христианству не имеют никакого отношения, тут уже никого не интересует. Эта женщина хранит платье Девы Марии, Сама, будущая адептом дьявола, но она его хранит. Почему? Потому что еврейка верит. Потому что евреи, они хранят какую-то истину, сами того не зная, что, что, какое богатство они хранят для христиан. Ну, христианские эти паломники говорят, дай нам это платье, она говорит, нет, да, все, у нас в семье, всегда это платье. Ну, и они были люди честные такие, они увидели о том, что оно в сундуке на следующий день они попросили, чтобы сделали им точно такой же сундук, переночевали у этой женщины следующую ночь, поменяли этот сундук, взяли этот сундук и притащили его в Константинополь. И так там образовался вот этот храм платья Девы Марии. И еще раз и верит Еще раз мы видим о том, что евреи хранят какие-то очень важные секреты. А как как понять, какие евреи хранят секреты? Ну, как минимум, надо знать иврит. Надо как минимум читать их книги. Их секреты зашифрованы в их книгах. А как знать их книги? Для того, чтобы знать их книги, надо понимать иврит. Поэтому, еще в XII веке в монастыре Сан-Виктор люди изучали иврит. Монахи изучали иврит, считали о том, что, в общем, как бы иврит, его нужно знать. Но до 15 века, до так называемой эпохи возрождения, вся эта еврейка веротос была в роли таких легенд. А тут 15 век, тут эпоха возрождения. И тут появляется такой класс людей, которых называют гуманисты. Гуманист это не такой, как в анекдоте добрый дедушка Ленинскими, добрыми глазами, гуманист. Гуманист имеет то же самое корень, что и слово гуманоид гуманист обозначает человек, который направлен и изучает человека. То есть если до эпохи Возрождения вся христианская идеология она строилась на том, что человек это все вообще пустое место, его вообще не существует, а есть только там церковь и так дальше, в эпоху возрождения человек становится самым интересным, самым важным. То есть написано этим они возрождают античные традиции. Поэтому этих людей называют гуманисты. Гуманист эпоху возрождения мог кому-то голову отрезать совершенно спокойно, но при всем при этом он был гуманистом. То есть гуманизм это некая такая идеология. Так вот, Первые гуманисты, они говорят о том, что как же мы так вот, столько лет было этого, темных веков. Ибраика верит, евреи не хранят тайну, а мы эту тайну еще до сих пор не раскрыли. А как ее раскрыть? Нам нужно начать изучать иврит, Нам нужно читать еврейские книги. В еврейских книгах находится огромное количество разных секретов. Они у нас прямо под руками. Евреи сами не знают об этих секретах. Они их хранят для нас, а мы их не можем никак читать. Поэтому один из первых таких любителей еврита, это был Джаносия Манетти, он в 15 веке изучил очень хорошо еврит, действительно хорошо изучил еврит, и он был в прекрасной грамматике и так дальше. Это не помешало ему написать книгу «Контра айудайус против евреев, в которых он доказывал о том, что евреи тродят дьявола и так дальше. Но благодаря чему он написал он знал иврит. Он уже начинает открывать какие-то еврейские тайны. Лоренцо Медичи, который входит под именем Лоренца Великолепное, правитель Венеции, от, äh, прошу, 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 правитель Флоренции открывает у себя во Флоренции академию. Ту академию, как, как было в Древней Греции, как äh, он возрождает Платоновскую академию. И в этой академии Лоренцо Медичи он сказал, что нужно уделить очень важное внимание изучению иврита. И в академии многие начинают изучать иврит. А как изучить иврит? Люди-то не, не знают. иврит лучше всего, понятно, брать у носителей языков. Языка. Лучше всего у евреев. Поэтому было два способа изучения еврита. Первый способ, самый такой лучший. Взять и пригласить еврея со всей своей семьей на пару, к примеру, месяцев, а лучше всего там на годик, к себе домой. Евреи, Виталий, это люди богатые, гуманисты это тоже не какие-то там люди из точно из подсаки вышедшие тоже тоже люди состоятельные. Поэтому у них были какие-то бизнес-контакты. Почему Брабиновича со всей семьей не пригласить ко мне во дворец? Мы ему дадим дом, пускай он живет рядом с нами, кушает кошерное, ходит в синагогу и так дальше. Он работает целый день, я работаю целый день, но вечерами мы с ним начинаем разговаривать. Разговаривать на каком языке? Разговаривать на иврите». Это был дорогой способ изучения иностранного языка. Он есть до сих пор и в России, и и не только взять какую-то гувернанку из Англии, из Франции. Она с ребенком будет говорить, у нее будет шикарный английский, французский, немецкий, китайский и даже украинский язык. Если ее взять оттуда, с Евросоюза. Так, это, это был один из методов. Второй из методов, он был вот в самой этой академии, которую открывает Лоренцо Медичи. Приглашать туда еврейских мудрецов и дискутировать с ними на какие-то философские темы, но только, опять же, на иврите, для для того, чтобы изучать иврит. И многие христиане начинают изучать иврит. Причем, что интересно... До середины 16 века, до вот этих всех безобразий, о которых мы сейчас будем говорить, считалось так, что любой интеллигентный человек Виталий, вот сейчас вот, как любой человек, у него спрашивают, ты знаешь английский язык? Не знаешь. А как же ты вообще там, поедешь там куда-то за границу, там, в Молдову, к примеру, на каком языке ты там больше разговаривать? Надо только английский, международный язык общения. И так дальше. Я не скажу, что иврит был таким языком общения, но считалось, что каждый Образованный интеллигентный человек, христианин, Виталий, он должен знать еврей. Зачем? Для того, чтобы изучать еврейские книги. А зачем изучать еврейские книги? Вот тут очень важно. Потому что еврейские комментаторы, Раша, Радак, о которых евреи говорят, этот наши великие комментаторы, понятно. Но сам Раша, сам Радак, они сами того не понимая, пишут очень важные для христиан э, секреты. Они вообще даже не понимают, что они пишут. Но христианин, конечно же, разбирая это, найдет там какое-то очень-очень важное такое зерно. И так христиане вдруг узнали о том, что у евреев есть совершенно какая-то потрясающая книга, которая вообще многим снесла башку. Они вдруг узнали о том, что евреи изучают кабалу. Как только они узнали, что изучают кабалу, как только они уже знали евреи, там многие знали арамейский язык, как только они открыли книгу Зор, как только они начали открывать еврейские каббалистические книги, тут же по всей Европе начали образовываться многочисленные каббала-центры, в которых изучали христианскую каббалу. Христианская каббала, кстати, она существует до сегодняшнего дня, и христианскую каббала, я не скучно, она такая модная, но тогда, в 16 веке, это был пик моды. Считал, что если ты не каббалист, то, в общем, что что это будет говорить. Христианский каббалист. Одним из первых известных христианских каббалистов был человек, которого звали Пика Деля Мирандола. Пика Дела Мирандола, он прожил всего лишь 31 год. Он был человеком той самой эпохи, эпохи Возрождения, человеком, который искал эту еврейскую истину. Ибраика Веретас. И вот, когда он познакомился с кабалой, его как раз и прорвало. Он написал э, такие потрясающие слова. Я приобрел книги по кабале для себя за огромную цену, перечитывал их неустанно и с большим вниманием. И я вдруг увидел, что они говорят не о религии Моисея. Они раскрывают тайны христианства. Это как надо было, как говорится, не знаю, каких грибов на есть, чтобы изучая книги Кабалы, вдруг увидеть о том, что это вообще книги христианские. Они все говорят насчет христианства. Пика делла Марандола настолько поехал на Кабале. Он не только открыл Кабалу-центр. Он вдруг решил о том, что вот она где Ибрайка Веритас, вот где истина зарыта, вот где собака зарыта, мы-то ее искали где-то не там, всякую Раши переводили, Радака переводили, Рамбама там читали, по слогам, в Кабале она зарыта. И он решает э, о том, что нужно сделать большую такой съезд всех христианских священников в Риме, кардиналов и так дальше, чтобы все вдруг поняли о том, что хватит заниматься ерундой, все должны начать заниматься кабалой. И вот он приезжает с такими вещами в Рим, начинает морочить голову Папу Римскому о том, что кабалу ты изучаешь, не изучаешь, как же это Папа Римский после этого. Ну, в общем, потом э, увидели в Ватикане о том, что Пика Дела Мирандола немножечко шуру, и они поняли, что это все опасная вещь, хотя человек был очень умный, и они его, понятно, засадили в тюрьму, э, инквизицию уже, еще тогда не было, но тюрьма уже тогда была, и Пика Дела Мирандола, в общем, грозила, что его на костре поджарят за все эти вещи, хотя он, оставаясь даже в тюрьме, говорил, что вот она, где Ибраль верит она в Кабале, и так дальше чудом он убежал из тюрьмы, принял его, понятно, Флоренция, Флоренция тогда всех принимала, но понятие христианской кабалы, она тогда тоже начинает ходить по всей Европе. Кабала, христианская кабала, то штуку христианская кабала? Это, это та же самая еврейская кабала, но только некоторые смотрят книгу, видят в ней, как бы это выразить больше, более корректно, не совсем то, что там это, в кинтеграции из пяти пальцев. Феррарский герцог, на, на всеобщей волне интересу ко всему еврейскому ни много ни мало решил открыть у себя Феррари Кололи и пригласить туда Талмидей Хахамим, потому что он сказал, что если мы откроем Ешиву Феррари это будет слава нашего города а зачем Феррарскому герцогу э, пысатые э, люди то что у нас называют досами э, их черная одежда пыль зачем тебе они? они же всю жизнь не испортят как говорят у нас в Израиле, открывает там этот центр, он говорит, нет, это будет слава города. Почему? Потому что если они будут тут, во-первых, они будут учить Танах на иврите, а это все ибрайка, вера, это сам еврейская истина, плюс они будут учить нас ивриту. Поэтому, поэтому возвращаемся к Даниэлю Бомбергу. Не случайно Даниэль Бомберг в 1516-1517 году, издавая Танах с комментариями «Раша и Радака», Посвящает их Льву Десятому. Почему? Потому что Лев Десятый сам это обожает. Иврит, вот это же еврит, и брайка верит, это все. То они все были помешаны на, на всех этих вещах. И тут, в принципе, начинается наша история, которую мы сейчас начнем, мы долго к ней подходим, но она очень-очень важная. <плес> ну, нет ничего вечного под Солнцем, это понятно. И поэтому Даниэль Бомберг, который начал пиздательский бизнес там, в 1516 году. К началу 40-х годов 16 века так получилось, что ну, бизнес начал чахнуть его. И не то, что другие типографии появились, он уже был более старым человеком, он уехал уже из Венеции в Антверпен, там оставил каких-то людей, которые продолжали печатать его книги. Но окончательный кол, если так можно сказать, или крест в деле Даниэля Бомберга вбил человек, который будет, в принципе, главным героем той истории, которую я все это подхожу, человек, которого звали Марк Антонио Юстиниан. Ну, кто такой был Марк Антоний Юстиниан? Марк Антоний Юстиниан был потомком очень известного флорентийского патрицианского рода. Это очень богатый род, очень древний род, один из тех родов, которые, считали, вообще основал Венецию. Марк Антоний Юстиниан, семья Юстинианов, жила на Гранд-канале, у них огромный дворец, до сих пор есть эти дворцы Юстиниана, этого семейства. Он был шестым ребенком в семье. Чем занимались все его братья? Ну, тем, что занималась, в принципе, венецианская аристократия. Они занимались грабежом, торговлей, воинами, развратами, балами, перами. Ну, как бы то, чем занимается, в принципе, вся аристократия. У Марка Антония Юстиниана с детства он хотел какой-то такой бизнес. Такой он считал надо какой-то бизнес, такой, который не занимается никто. И вдруг он видит о том, что Даниэль Бомберг, но все же знали, что есть Даниэль Бомберг. Он печатает еврейские книги. Он христианин, опять же, печатает еврейские книги. Кстати, Даниэль Бомберг, очень интересно, он печатает огромное количество еврейских книг. При всем при, этом, при всем при этом он к евреям относится очень негативно. Очень негативно. Был известный такой человек, его звали Иоганн Рейхлин. Иоганн Рейхлин был великим человеком. Он в Германии в начале 16 века спас Талмуд, потому что в начале 16 века хотели сжигать Талмуд. Дани... Иоганн Рейхлин он был человеком, который готов был отдать свою жизнь, а его, а его могли просто сжечь, для того, чтобы защитить Талмуд и еврейские книги. Он с пены у рта защищал их. Не дай Бог, ни одна еврейская книга не должна пострадать. Вы думаете, Даниэль Рейхлин был таким юдофилом? Нет. Он говорил так, «Я вообще не люблю евреев, но я друг ваших писаний и я друг Кабалы». Это был человек той эпохи. То есть, евреев он ненавидит, евреев он не любит, но книги, которые они издают и знания, которые они хранят, он к ним относится очень-очень хорошо. Это гуманист той эпохи, очень интересная вещь. С одной стороны, ему нравится все еврейское, вся еврейская культура и так дальше. А сами евреи, они, в общем, как бы остаются для них все-таки потомками дьявола. Это, это как, бы, как бы понятно. Это все, как это такая двуисовая снатура, вот это э, э, одна из визитных карточек того времени. Итак, Марк Антоний Естинян думает, а какой бы такой бизнес сварганить, чтобы можно было заработать кучу, то, что у нас называется на флорентийском диалекте «бабок». И он вдруг видит о том, что еврейские книги, еврейские книги потрясающий бизнес. У Даниэля Бомберга было право, то, что он единственный печатал в Венеции. Но это же золотой клондайк. Там можно делать миллионы. Даниэль Бомберг уехал в Антверпен, его бизнес начинает уже там ходить ходуном. Но у Даниэля Бомберга есть право печатания книги. Так как Марк Антоний Юстиниан, в отличие от Бомберга, был настоящим флорентийцем, все его родственники заседали там в Сенате и так дальше, он решил в Сенате сделать так, чтобы Бомберга, в общем, окончательно добить. Его добили, добили его бизнес. И Марк Антоний Юстиниан говорит, теперь я и буду печатать еврейские книги. В 1545 году на мосту Реальта, и в районе самом Реальта, на мосту Реальта он делает свой магазин, там же он делает и типографию, ну как бы сам-то он не может печатать в рейтской книге. Хотя, может быть, и в знал, как многие гуманисты той эпохи. Он, понятно, приглашает людей, которые умеют печатать книги, а где взять этих людей? Это бывшие работники Бумберга. Он их приглашает к себе, и он начинает печатать книги. За 6 лет существования его типографии он напечатает 86 книг различных наименований книги. У него книги эти выходили конвейером. И Марк Антонио Стюниан вдруг начинает видеть о том, что он становится менчем, он становится то, что называется богатым человеком. Деньги начинают к нему литься ручьем, плюс он еще сам очень э, такой э, человек довольно э, э, прагматичный, и с очень хорошей бизнес-жилкой. И тут и начинается все, все это безобразие. Э, в городе героя Падуя живет очень э, известный человек, великий Равин человек, которого звали Рафмейр Бен Исках Кацленбоген. Он похоронен в Спадуе. Я в прошлом году был на его э, э, могиле, э, на этом подуанском кладбище. Туда просто так не пускают, надо заплатить 50 евро, и тебя э, ит, итальянка, которая работает в еврейском музее, туда приведет на это кладбище и покажет, где похоронена вся семья. Кацанлин Богин, человек, которого звали Маарам из Падуи. У него уже была фамилия, те, которые слышали нашу лекцию про еврейские фамилии, одна из первых фамилий Кацанлин Богин, потому что э, он родился в городе Касселенбоген в Германии. Касселенбоген переводится как сидящая кошка или локоть кошки. И поэтому на его могиле изображена такая вот очень симпатичный котенок, который которого так вот сидит. И поэтому и фамилия Касселенбоген, и как раз вот кошка изображена. Раф Мейрбен Искак Касселенбоген, Маран из Падуи, учился в Праге, потом приехал в Паду, был великий равин, был великий человек. Он решил написать комментарий на э, великий труд Рамбама, который называется Яд Хазака, или которого называется у нас Мишна Тора. Классические комментарии Рамбама, Рафмаше, Бен Маймона. э, Написать на него комментарии. И он как бы этот комментарий написал. Когда он написал этот э, комментарий, он э, понимает о том, что этот комментарий нужно где-то издать. А он хочет его издать. А в те времена так получилось, что во всем мире существовало только три типографии еврейских, которые печатали еврейские книги. Одна типография Парнаса, она находилась в Константинополе, далеко. Вторая типография Гершама Каца она находилась в Праге, тоже далеко а третья рядом с Падуей, 20 минут электричка идет от Венеции до Падуи находилась город Венеция и в Венеции была типография еврейская каково еврейская типография Марк Антонио Юстиниано который сейчас и начал делать этот вот э, печатный бизнес Рав, э, Марамис Падуи приезжает в Венецию к Марк Антонио Юстиниано и почему-то он не захотел у нее печатать книжку я, я, наверное, понимаю в глубине души, почему. Марк Антоний Юстиниан, это все-таки был человек, который печатал еврейские книги не из большой любви ко всему еврейскому. Это был бизнесмен, причем человек очень, ну человек, в принципе, той эпохи, человек, который, в принципе, за, зарубил бизнес Бомберга и так дальше. Почему-то Маорамис Паду не захотел у него печатать эту книжку. А больше книгу негде печатать. И тут э, Марами Падуя вспоминает про другого человека, которого, которого он знал, которого звали Альвис Брагадин. Альвис Брагадин был тоже венецианский патрицей, э, который в свое время, видно, встречаясь с Марами Падуей, начал говорить о том, что он тоже подумал бы, может быть, начать печатать какие-то еврейские книги. И тут Марами Падуя как раз говорит, послушайте, вот мне надо напечатать еврейскую книгу, у вас есть деньги, вы хотите вложить, напечатайте мою книгу. И Альвис Брагадин решает открыть типографию и решает напечатать там книгу Марама Испадуя. то есть его книгу с комментария Рамбама. В 1550 году он издает это шикарное, красивое издание, издание Марама Испадуи. В это было вложено гигантские количество денег. Это издание все ждали, конечно же его сейчас все раскупят и так дальше. Марк Антоний Синьян увидев о том, что у него в городе э, Венеция появляется конкурент. А конкурента он, честно сказать, <coughs> не очень хотел. Если это был бы какой-то Даниэль Бумберг, он бы мог, конечно, не на него настучать в Сенате и так дальше. Но это был Альвиз Брагадин. Альвиз Брагадин, он тоже из патрицианского рода, и его семья тоже очень известная в Венецианском Сенате. Просто так его не выгонишь. И тогда Марк Антоний Юстиниан подумал следующую вещь. Увидев эту книгу и понимая о том, что это будет бестселлер с большой буквой, раскупит ее тут же, и потом надо будет еще делать издание и так дальше, он решил перепечатать эту книгу. Но перепечатать на более дешевой бумаге, сделать ее более попроще, чтобы она стоила в два раза дешевле. И тут в Венеции вдруг оказывается что Юстиниан напечатал точно такую же книгу, только она стоит теперь дешевле намного, и без всякого, без всякого согласия Марама и А тогда еще не существовало понятия копирайта. Мы сейчас говорим с вами о первой в истории мира, не в еврейской истории, в первой истории мира, история, связанная с копирайтом. Действительно, история копирайта. Вдруг Брагодин видит о том, что, ну как бы он попал на огромные деньги. То есть на гигантские деньги. То есть, то есть, понятно, книги будут покупать не его, а книги будут покупать Естиняна, потому что они стоят намного дешевле. Плюс у Истинянов типография уже раскрученная, а Брагадин только сейчас ее открыл. Он сообщает мараму и Спаду о том, что, слушайте, ну как быть, тот поступил очень подло, поступил очень некрасиво, перепечатал книгу и так дальше. А не было понятия купирайта в те времена. То есть он как бы будто бы ничего и не нарушил. Мараме Испадуе понимает о том, что Брагадин, который должен был Мараму Испадуе, вернуть часть денег, которую он потратил. Юстинян ничего вообще возвращать не будет, это просто акула такая, он решает обратиться к своему родственнику. А родственник у Мараме Испадуи это Рафмашей Исерлис, который входит в еврейскую историю под именем Рамо. Рамо это человек, наше все в башкинатской аллахе. Это был человеком, который был в те времена главным раввином Кракова. Рамо, великий Рамо. Он был родственником э, Маорама и Спады. Он ему пишет письмо, в котором описывает эту вот вещь и говорит, «Послушайте, вот, э, ну, как бы, вот факт». И Рамо дает ответ, который, в принципе, является первым в истории ответом, связанным с копирайтом. Что пишет Рамо? Рамо пишет, это полное безобразие. То, что сделал, конечно, этот э, э, юсинян и так дальше – я постанавливаю, что тот еврей, который купит книгу Юстиниана, до того момента, пока не распродастся последняя книга Брагодина, то есть свидание Брагадин, которое издано, тот, кто купит эту книгу, тот должен получить херем и должен быть отлучен от еврейской общины. Он может допечатывать э, свои дорогие книги? Пожалуйста, потому что, потому что он первый ее напечатал. То есть пока... Он вот марами спадает. Все книги, то что Брагадин напечатал сейчас или захочет допечатать потом, не распродаст. Тот человек, который купит книгу Брагоди, Юстиниана, он получит херм. Юстиан вдруг увидел о том, что он попал. Теперь, теперь он попал на деньги. Ведь он то потратил большое, большое количество денег. С тем, чтобы продавать эти книги. Теперь эти книги никто покупать не будет. Потому что один из величайших хоровинов мира запретил покупать эти книги. Запретил к нему там притрагиваться и так дальше. Плюс Юстиниан незадолго до этого, он же Бромберга, Бомберга прибил, но решил, а где можно еще заработать деньги? И он сделал шикарное издание Талмуда. То есть он, понятно, перепечатал то же самого Бомберга. И так получилось, что у него в его складах лежит весь этот Талмуд. И лежит огромное количество мишной Торы с комментарием Марама и Спады. Он видит, что он попал на деньги. Теперь, если у него не будет покупать эту книгу, и Талмуд, может, не будет покупать, начнут говорить, а что у него там покупать, там, смотрите, там, всякие там гадости делает, лучше Брагодина все будем покупать. Он не успокоился, он пошел в Венецианский Сенат. И начал говорить: что безобразие, надо с этим Брагодином что-то делать. Все, я первый тут открыл. Ну, Брагадин тоже не лыком шит, все-таки, он тоже из Венеции, товарищ, он тоже пошел в Венецианский сенат. И они начали там друг с другом морочить голову. Пока дочь мне сказал, как в еврейском анекдоте. Знаете же, ребята, идите, говорит, лучше креститесь. Он говорит, зачем? Пусть будете потом попугову морочить. Все, вы нам что-то достали, надоели и все. Но Юстинян попал на деньги он человек очень известный, и он обращается в Ватикан. Кому он обращается? К Юлию Третьему. Вот этот самый Юлий Третий, любитель мальчиков и так дальше, который только становится папой римским. И он начинает, он говорит, безобразие. Ну, он, он же не можешь сказать безобразие. Тот э, запретили, жиды запретили продавать мои книги. Он говорит другую вещь. Слушайте, говорит, безобразие. В Венеции у нас открылась вторая типография. Бомбер, э, брагадина. Ну и что, что открылось? А вы знаете, что они печатают антихристианские книги. Папа Римский говорит, да что вы эти, какие антихристиан? Во, посмотрите, что они там печатают. И начинает на него лить бочку. Папа Римский там пишет в Венецию, знаете, там Брагадин, он что, там, антихристианскую пропаганду печатает. Ну, Брагадин, он что, что же нециалец? Он тоже едет в Ватикан. Говорит, слушайте, я говорю, антихристианскую Я вообще говорю ничего, я, я вообще говорю, дню и ночую в костеле. Посмотрите этот вестиниан. У него там целый склад. Знаете, чем у меня склад этот забит? Почему забит? Талмудом. Он Талмуд собирается продавать. Я вообще даже так Талмуду... Нет, это, ну, печатаю какие-то вещи. У нас там все это, юдаика верит, все изучают эти. И все, говорит, нет, он антихристианскую литературу. Он говорит, нет, он антихристианскую литературу. И Папа Римский видит, что это, это, а у них идет скандал уже. Не на жизнь, не на смерть. А тут как раз в Ватикане было, ну, вся же гадость, она идет от кого? Кто был самым большим, кто самый большой тесьмит в еврейской истории? Сами евреи. В Ватикане в те времена было несколько таких выкрестов. Один это был Йосиф Маро, Хананель де Фе, 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 и Шлома Романа. Это были три выкреста, три подонка таких. Они были в Ватикане. А, а, у, а у всех этих выкрестов, этих ренегатов, у них так как они покинули иудаизм, у них вот вот, ну это комплекс такой был сделать так, чтобы сделать какую-то гадость всем евреям, а, а как сделать гадость всем евреям, значит должны стать такими же, как и мы то есть они должны тоже перейти а из-за чего, что евреев держат они считали, и не только они считали евреев держат Талмуд и они начинают, а тут прозвучали слова Брагодина, посмотрите у Истиньяна там целый склад с этим Талмудом, Юлиан Третий который начинает закручивать гайки После э, перерывов между любви к, к своему сыну, и, там брату, я не знаю кому, этому мальчику, и э, вот, кстати, потом после смерти Львина Третьего э, он сначала убил двух мужиков, но оставался кардиналом. А потом изнасиловал двух женщин. Э, ну, кардинал он тоже оставался, но уже как-то на него уже так глаза закрывали, и так ну, он умер своей смертью. Этот э, любимый, любимый этот мальчик и, и, и Юлия Третьего. Так вот э, Юлия в видя о том, что происходит, скандалы, и тут еще евреи говорит, ну, а он начинает гайки закручивать. Он спрашивает у евреев, что вы предлагаете? Он говорит, слушай, мы предлагаем, вообще, если мы начинаем бороться со всякой ересью, так прежде, чем бороться с протестантизмом, посмотрите, что у вас в Венеции происходит, там сидят, какие-то книги печатают, какого-то рамбама печатают, Талмуда там хранят, и Юлий 3 дает указ о том, что все издание Талмуда, и все книги, связанные с Талмудом, они должны быть сожжены. Происходит страшная вещь. 9 сентября 1553 года к 9 сентября 1553 года все книги, которые хранятся у римских евреев, они должны быть отданы церкви, а монахи решат, что Талмуд, что не Талмуд, что комментарий к Талмуду, что не комментарий к Талмуду. А монахи – люди безграмотные. Если написано на еврите, значит, все надо сжигать. Поэтому евреев забирает все книги, все библиотеки. Потому что если еврей не отдаст книгу, еврея изгонят из Венеции, из Рима, заберут у него все деньги и закончится это все тюрьмой. Книги стоят дорого. У евреев были библиотеки. Все эти библиотеки начинают свозить на Кампа-де-Фьоре. фьори кампа ⁇ площадь, где 9 сентября 1553 года должен был, а это как раз был Рош Шана, должен был состояться этот страшный костер с сжиганием еврейских книг. В прошлом году, будучи в, в Риме, я искал Кампа де Фьори. Ну, и не надо искать, это место известное. Я очень хотел посмотреть то место, где сожгут эти еврейские книги. Я дошел до этого места, смотрю, памятник какого-то человека, прямо из «Звездных войн» такой, такой у него капюшон такой, весь в черном. Смотрю, э, написано, что Джордана э, Бруно. Оказывается, что на этом же месте потом э, в Кампа де Фьори сожгут Джордана Бруно. И там сейчас э, стоит его памятник. На этом же месте Вместе 9 сентября 1553 года сжигают все еврейские книги. Вот эта вот вещь о том, что нужно сжигать еврейские книги, июля 3, уже папа-фанатик, оно прокатилось по по всей Италии. 21 октября 1553 года у всех венецианских евреев собирает все книги, которые у них были, опять же, с точки зрения указа Юлия III, допустим, издание Туры сжигать не надо было. Но тот же самый Рамбам, иди, иди знай, что это такое. То есть, либо этот Рамбам, талмудическая литература, либо не талмудическая литература, конечно, талмудическая, он там талмуд очень часто цитирует, значит, тоже надо сжечь. 21 октября 1553 года на площади Сан-Марка сжигают все венецианские книги. Но тут все ударило, поэтому Марк Антонио... У Марка Антония Юстиниана находится склад. В этом складе как раз и находится талмуд, изданный им. В этом складе находится его мишнатора, которую он издал, и большую часть которых он еще не успел продать. Вырывается его склад, и все, что было в этом складе, сжигают. Марк Антонио Юстинян, как пишет его сын, потерял 24 тысячи дукатов. То есть он стал полным банкротом. Все, что он вложил в этот бизнес, то, что он делал там 6 лет, благодаря всем этим скандалам потерял все. В Брагадино, кстати, была более легкая ситуация, потому что у него не было дорогостоящего издания Талмуда. У него тоже многие книги сожгли. Но э, интересно, через 10 лет, когда вся эта шумиха она пройдет, к 1564 году Брагадин, он восстановит свое издание спустя 10 лет. Его издательство будет печатать еврейские книги до середины 18 века. Она так и будет называться издательство Брагадин. Это будут его дети, внуки, правнуки. До середины 18 века. Венеции издательство Брагадин будет печатать еврейские книги. А Истиниан. Истинин потерял абсолютно все. Мы уже сказали, что Брагадин дорогой тому а Истиниан дешевый не Талмут, да. а Мишна Тору. Да. Мишна Тору он, он тоже потерял, конечно, но не, не так, как потерял Юстиниан. Интересная судьба Юстиниана. В 1560 году его делали губернатором Кефалонии. Но он как бы он пошел уже, он решил, с еврейскими книгами не получилось, будет заниматься политикой. Он становится губернатором Кефалонии и казалось бы о нем можно было забыть. Но спустя почти что 20 лет, в 1570 году, вдруг Марк Антоний Сюнян опять становится в центре скандала. Начали говорить о том, что Марк Антоний Синян, он... Он, он остался больный, больной еврейскими книгами. Будучи губернатором этой кафолонии, он начал заниматься э, продажей еврейских книг, то, что называется, из-под полы. Он их там где-то закупал в Венеции, потом где-то еще там перепродавал. То есть занимался спекуляцией еврейских книг. И считал, что это очень хороший бизнес. И когда на него начали стучать о том, что он является очень таким серьезным распространителем еврейских книг, э, решили его, то, что называется, поймать с поличными. Венецианскому доджу сказали о том, что сейчас в Венецианском порту находятся три корабля, полностью набитые еврейскими книгами, напечатанных в Венеции. Потому что э, Юстиниан собирается потом их в общем, на черном рынке где-то сбывать, э, э, в, в двойной цене и так дальше. Это была скандальная такая вещь. Марк Антоний Юстиниан был, опять же, человек известный, э, еврейские книги. И сказали о том, что нужно посмотреть, что находится на кораблях. Марк Антоний Юстиниан, не знаю, был он в Венеции или были его агент Венеции, они заплатили большие деньги. Я сказали, мы, конечно же, откроем наши корабли, но спустя три дня. Мы не можем сейчас это, там, карантин и все эти вещи. Через три дня приходите, посмотрите, что в наших кораблях. Ну, понятно, когда пришли через три дня, увидели, что корабли совершенно пустые, там не было ни одной еврейской книги. Но, скорее всего, Марк Антоний Синян до конца своей жизни он продолжал быть болен по понятиям еврейских книг. Итак, Э, вот эти события 1553 год, когда начинает сжигать еврейские книги. До Грация Мендес, мы возвращаемся к ней, она как раз в этот самый момент, она как раз находилась в Венеции, она как раз видела все вот эти вот вещи, она была маранкой, начинается преследование против маранов, которые потом перейдут в довольно серьезные такие вещи, и э, она понимает, что из Венеции нужно уехать, и чем скорее, тем лучше. А Венеция ее отпускать не собирается. Почему? Потому что... Ну, как ее отпустить? Сейчас новая волна началась. А многие начали говорить о том, что она, в общем, как бы тайно исповедует иудаизм. А у нее гигантские деньги. А Венеция сейчас находится на волне полного фанатизма, который, который тогда был. Плюс еще папа Римским становится Павел IV. А Павел IV это потрясающая история, потому что Первую расовую теорию вообще не первый раз у расовую теорию Гитлера, которая которую Гитлер с 1933 года пропагандирует в Германии, это же не, не теория Гитлера. Это теория, которая возникнет сейчас. Мы сейчас будем говорить про первую расовую теорию, которая, которая будет в принципе, полностью повторять то, что будет происходить в фашистской Германии. Это очень интересная будет история. Итак, Дона Грация Мендес, 1553 год, когда сжигает еврейские книги. Ее не выпускают из Венеции. У нее большая семья, вокруг нее находится около 500 маранов которые как бы были ее приближенными, и они понимают, если они сейчас не уезжают оттуда, отсюда, в Венецию, все это закончится очень и очень плохо. И тогда Дона Грация Мендес через своего племянника, которого потом будет звать Йосиф Наси, решает напрямую выйти к турецкому султану. А турецким султаном в тот период времени был известный киноперсонаж, который очень сейчас популярен по сериалу «Игры престолов». Не знаю, что это за сериал, но все его смотрят. Это турецкий султан Сулейман Великолепный. Сулейман великолепным и будет тем человеком, который спасет Дону Грацию Мендес, ну и, в принципе, это уже продолжение истории на следующем уроке. Спасибо большое всем за внимание.